0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Und mit einer sehr vorbeien Berlinale, die sowas von vorbei und vorbeigegangen ist, dass ihr ohne uns ja vermutlich gar nicht wüsstet, dass die dieses Jahr überhaupt stattgefunden hat. Hat sie aber und Anna und ich waren da, wobei das so nicht stimmt. Wir waren dieses Jahr nicht auf der Berlinale, weil es nicht ging. Die Berlinale war bei uns, im Büro, in unserem Büro. Berlinale 2021, online only. Trotzdem waren Filme und auch Serien dabei, die wir jetzt im Auge behalten werden. Was genau sich inhaltlich dann doch gelohnt hat, fassen wir heute nochmal für euch zusammen. Wie zum Beispiel die Serie Ich und die anderen vom Österreicher David Schalko.
0: Ich will, dass ihr mich alle! Lieben dich und ich liebe dich am meisten.
1: Wie zum Beispiel auch der Je Jesui Karl von Bad Banks Macher Christian Schwocho. Für die Toten von Berlin ist unsere Regierung verantwortlich. Und wie zum Beispiel auch der Postapokalypse-Thriller Tides vom Schweizer Tim Fehlbaum, der heute auch unser Gast ist. Wir denken nicht an uns selbst. Wir lassen uns nicht von Emotionen leiten. Wir tun alles für die Gemeinschaft. Also am Ende doch eine ganze Menge los auf der Berlinale. Und außerdem gehen wir mit euch auch noch aufs Hausboot von Olli Schulz und Finn Kliemann. Zumindest virtuell akustisch, deren Chaos-Renovierungs-Doku das Hausboot, startet nämlich heute auf Netflix. An der Baustelle. Das ist was anderes, als wenn du auf dem Klimanshof da irgendwie deine geilen Sachen machst. Nein, das ist nichts anderes. Es ist der 9. März 2021 und ich finde schön, dass wir alle wieder hier sind. Oder? Niemand hätte zurückkehren sollen. Ach komm, don't be so dramatic.
0: Deutschlandfunk Nova. Anna. Tom?
1: Was sollte das jetzt? Ich meine, was die da mit uns gemacht haben jetzt in der vergangenen Woche. Was sollte das?
2: Ja, man könnte es vielleicht unter cineastischer Körperverletzung verbuchen.
1: <lacht> ja, ja, das ist... Ach Gott, ich liebe dich dafür, dass du die Dinge so mit einem dezenten Vorschlaghammer auf den Kopf triffst. Berlinale im Büro, am Rechner, am Laptop, Filme gucken. Es war eine Herausforderung, oder?
2: Es war eine totale Herausforderung und ich fand es auch zwischendurch sehr, sehr zäh. Äh, mir hat alles gefehlt, was ein Filmfestival normalerweise ausmacht und ich weiß, es ist Jammern auf hohem Niveau, weil wir einfach in dieser privilegierten Situation waren, die Filme ja. vorher gucken zu können. Zusammen mit den Industry-Leuten und ich kann ja auch verstehen, also das war ja auch ambitioniert von der Berlinale, das ganze Festival verschieben ging halt nicht, hm. aus logistischen Gründen, das Publikum zieht jetzt im Juni nach oder soll nachziehen, hoffentlich, hoffentlich. Ja. Ähm, ich hoffe, das entschädigt dann so ein bisschen dafür, was wir uns jetzt die vergangene Woche angetan haben und ich hm. hoffe auch, dass ich den einen oder anderen Film dann nochmal auf der großen Leinwand sehen kann, denn
1: es äh, war ja nicht alles schlecht, ne? Absolut nicht. Du hast dich da noch mehr durchgeackert, als ich das getan habe, was den Wettbewerb ganz speziell angeht. Ähm, du hast mehr gelitten vor den kleinen Screens, als ich das getan habe. Ich habe mich dann letzten Endes bei der Bärenverleihung, vielleicht können wir es damit ein bisschen abrunden, so, so ein bisschen Impuls gewundert, nenne ich das mal, über den silbernen Bären für Maren Eggert in äh, Ich bin dein Mensch, dem Wettbewerbsbeitrag von Maria Schrader. Wir haben letzte Woche schon über die deutschen Filme gesprochen, zumindest über drei der vier und wir mochten ihn beide sehr gerne. Ich habe dann nur gedacht, ja, Maren Eggert, die spielt diese Rolle toll in dem Film, aber war das so eine outstanding Performance für dich, wenn du es vergleichst? Ist das so ein wirklich verdienter silberner Bär?
2: Also es hat mich für Maren Eggert sehr, sehr gefreut, weil Ohne sie Frage. endlich mal weil, weil sie wahrgenommen wird und weil sie ja auch in Ich bin dein Mensch ne, wirklich, äh, sie spielt das und das, äh, ich zitiere jetzt hier tatsächlich aus der Jurybegründung, sie spielt das sehr sensibel und sie spielt das mit Charme. Hm. Und Maren Eckert ist für mich so eine Schauspielerin, die ähm, ganz oft in so verkopften Filmen mitspielt, die so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit laufen. Und äh, hier jetzt in Ich bin dein Mensch von Maria Schrader wahrgenommen zu werden, ähm, es ist so ein bisschen bei den Juryentscheidungen das gute alte Gießkannenprinzip. Es haben alle was abbekommen, außer Dominik Graf. <lacht> und äh, man wollte wahrscheinlich Ich bin dein Mensch irgendwie auszeichnen, hatte sich aber bei den anderen Preisen schon festgelegt und hat hier jetzt Maren mhm. Eggert genommen. Natürlich es ist, ist äh, in diesem Jahr das erste Mal gewesen, dass der silberne Schauspielbär nicht in männlich und weiblich unterteilt wurde, sondern genderneutral war. Man mhm. hätte sicherlich auch Dan Stevenson allein für sein Deutsch auszeichnen können, aber dann <lacht> gäbe es halt wieder den Vorwurf gegeben, das ist aber ein Mann. Insofern, ähm, ich gönne Maren Eggert den Bären.
1: Ja, dann, dann hätte ich tatsächlich bei, ne, wie du sagst, der ist entgendert worden, der Darstellerpreis oder die beiden für Hauptdarsteller, Darstellerin, Nebendarsteller, Nebendarstellerin. Da wären sicherlich insgesamt einige in Frage gekommen. Du hast das Gießkan Prinzip erwähnt. Äh, Hong sang Soo in seinem, ich glaube, fünften Wettbewerbsauftritt mittlerweile oder nur fünfte berlinale Auftritt. Ähm, hat einen Preis bekommen, der Südkoreaner fürs beste Drehbuch, äh, Maria Spät, die uns noch fehlte als vierte Deutsche für ihre Doku, äh, Herr Bachmann und seine Klasse, hat den äh, Prix de Jury bekommen und der Goldene Bär ist nach Rumänien gegangen für einen Film, den ich im Original niemals aussprechen könnte, weiß nicht, wie es mhm. dir geht, die englische Übersetzung ist Bad Luck Banging or Looney Porn.
2: Ja, ein sehr äh, passender Titel, weil dieser Film, äh, als ich äh, den Film geguckt habe im Stream, habe ich kurz gedacht, nein, habe ich natürlich nicht, ich hätte mich im Tapfer vertan, weil der beginnt wie ein Porno. Also du siehst äh, Point-of-View-Perspektive eines Mannes mit einem irrigierten Penis, der äh, mit einer Frau schläft in verschiedenen Stellungen äh, und äh, diese Frau trägt eine Maske, sie ist nicht zu erkennen, sie ist aber Lehrerin und dieses äh, Video landet in, im, im Internet und wird von Schülern gefunden und der Film äh, ist so ein bisschen dreigeteilt. Äh, Im ersten ersten Teil läuft sie ähm, durch, durch, die, durch die Stadt, durch die Straßen. Tatsächlich im Corona-Sommer letztes Jahr gedreht. Das heißt, es tragen alle auch vor der Kameramaske. Ja. Ähm, und äh, gestikuliert wild, äh, versucht irgendwie diesen Skandal ähm, zu erklären, zu verhindern, da rauszukommen. Ähm, der zweite Teil ist sehr, sehr kryptisch. So eine Ansammlung von so, so, so eine Art Bilderfeuerwerk. Und der dritte Teil ist dann so eine ähm, Elternabend-Posse. Ähm, es ist natürlich äh, eine Gesellschaftssatire, äh, wie ich finde, sehr klug, sehr analytisch, äh, tatsächlich auch über Hass in der Gesellschaft und diesen Hass in der Gesellschaft, den kennen wir ja gerade alle sehr und es ist äh, tatsächlich, wenn man sich so die Wettbewerbsfilme anguckt, der ähm, ja, zeitgeistlich aktuellste Film, äh, den die Jury hier ausgezeichnet hat mit dem Goldenen Bären.
1: Also, dann können wir damit leben, sagst du? Ansonsten hast du noch, hast du ein Fazit für diesen wirklich merkwürdigen Wettbewerb unter Ausschluss der Öffentlichkeit, Jahrgang 21?
2: Äh, ja, es war, es, es waren viele gute Filme, viele gute Filme, bei denen ich mich freue, die dann irgendwie nochmal auf der großen Leinwand zu sehen. Und ich glaube, wir sind alle rausgegangen aus dieser Online-Berlinale mit online filmfestival ist irgendwie kacke.
1: Ja, mit Sicherheit. Wir sprechen gleich trotzdem noch über was inhaltlich sehr Interessantes, was über die letzten Jahre immer größer geworden ist auf allen Festivals, so auch auf der Berlinale, nämlich über die Sektion Berlinale Series, über die Serien. Da waren ein paar sehr spannende dabei, die zumindest im Vorfeld sehr spannend geklungen haben. Und über die reden wir gleich.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Serien und Filme sind sicherlich immer noch zwei unterschiedliche Paar Schuhe, aber man darf sie seit ein paar Jahren wenigstens beide auf der Berlinale tragen. Äh, früher waren Serien oder wären Serien vielleicht eher noch so die Turnschuhe gewesen, im ansonsten edlen Festival Zwirn äh, war auf den roten Teppichen der Filmfestivals nicht so gerne gesehen. Das hat sich über die Jahre verändert und... Ähm, eine hatte mich dieses Jahr ganz besonders im Vorfeld interessiert, nämlich die neue Serie vom Österreicher David Schalko, Ich und die anderen. Ähm, Schalko, Anna, den haben wir zuletzt, nicht lange her, 2019 auf der Berlinale gesehen, auch mit Serie, mit der Adaption vom Fritz Lang-Klassiker M, Eine Stadt sucht einen Mörder.
2: Ja, eine Serie, die mich damals tatsächlich überhaupt, überhaupt nicht begeistert hat, mit der mhm. ich nicht so viel anfangen konnte. Hier bei Ich und die Anderen war ich jetzt auch etwas skeptisch. Auf der einen Seite spielt Tom Schilling die Hauptrolle, der mich ja auch in Fabian umgehauen hat. Umgehauen hat. Und der hier jetzt einfach mal in dieser Serie zeigt, was für ein großes... Ähm, was für eine große Klaviatur der Schauspielkunst dieser Mann einfach kann.
1: Genau, er spielt Tristan Brandt, Mitarbeiter einer Werbeagentur, der eines Morgens sehr überraschend von einem Taxi zur Arbeit abgeholt wird, das er aber überhaupt nicht bestellt hat.
0: Wohin fahren wir? Wo Sie hin wollen. Und wohin will ich?
2: Was geht hier vor? Was soll vorgehen? Die Leute sind komisch. Die Leute sind immer komisch. Sag, was du willst. Was wird das ändern? Alles.
1: An diesem Tag 1 der Geschichte, was auch gleichzeitig die erste von sechs Folgen ist, weiß plötzlich jeder alles über ihn und zwar aus völlig heiterem Himmel. Also egal, wem Tristan begegnet, alle wissen alles über ihn. Die guten wie die schlechten Eigenschaften, alles, was in seinem Kopf ist, ist quasi in aller anderen Köpfe auch drin. Und es stellt sich raus, dieser alte Taxifahrer, der ihn da abgeholt hat, der ist wie so eine Art Genie, über den Tristan sich für jeweils den nächsten Tag ...wünschen kann, wie seine Umwelt auf ihn reagieren soll. Also am zweiten Tag wünscht er sich, dass ihn alle lieben sollen. Am dritten äh, will er plötzlich alle Menschen lieben. Also jeden Tag äh, völlig neue Bewusstseinserfahrungen auf Basis äh, eines Wunsches der ihm dann so kollektiv von seinem gesamten Umfeld erfüllt wird. Nur genau diese Menschen um ihn herum, seine Freundin, gespielt von Katharina Schüttler, sein Boss, Lars Eidinger, seine völlig ähm, übermächtigen, durchgeknallten Eltern und äh, auch sein, sein schwer gestörter Therapeut, den ich ganz witzig fand, die vergessen das alles von Tag zu Tag. Also die können sich nicht mehr an das jeweilige Gestern erinnern. Nur äh, Tristan kann sozusagen vergleichen, wie dieser Tägliche Wunsch, sozusagen sein Leben und ja, auch seine Wahrnehmung verändert, würde ich sagen.
2: Ja, für mich äh, tatsächlich Lars Eidinger endlich mal in einer passenden Rolle. <lacht> Und äh, ich fand es, also äh, man merkt diesen David-Schalke-Humor. man äh, Diese Serie hat, also ich muss dazu sagen, ich habe drei Folgen gesehen, du hast, glaube ich, alle sechs gesehen. Ja, genau. Äh, die ersten drei Folgen haben äh, gestochen scharfe Dialoge, dieses fantastische Schauspieler-Ensemble, die das alle so richtig genießen, ja. einfach komplett freizudrehen, mit Klischees zu spielen, so diese diese Werbetexterblase, dieses, mhm. dieses, die, die, das Büro aus Sand etc. Das hat einen so stilisierten Look, das sieht alles aus, als sei es die neueste Apple-Werbung. Und es ist ja eigentlich eine tragikomische Satire über das eigene Ego und die Suche nach der Wahrheit. Mhm. Und für mich. Eskalation pur. Und genau deswegen haben mir diese ersten drei Folgen so großartigen Spaß gemacht, auch wenn ich sehr gerne darauf verzichtet hätte, die Penisprothese von Martin Woodke kennenzulernen. Aber mein Gott, man nimmt sehr, sehr viel in Kauf. Ja,
1: das ist allerdings richtig. Ähm, ich gehe komplett mit, was diese ersten drei Folgen angeht. Mein Problem war so ein bisschen, dass es nach Folge drei ein klein bisschen äh, zerfasert. Äh, was Tristan sich davon Tag zu Tag wünscht, das switcht tatsächlich immer mehr auf so eine meta und wird dann so ein bisschen, so habe ich es empfunden, brechstangen philosophisch zur Frage nach dem Sinn eines Lebens, in dem alles nach Wunsch läuft und wie zerstörerisch das am Ende wäre, wenn es so käme, inklusiv sich zu wünschen, man dürfe sich nichts mehr im Leben wünschen und so. Ich meine, ich ahne, worauf David Schalko hinaus wollte, du hast es auch schon gesagt, so eine Kritik an einer äh, verwöhnungsverwahrlosten, völlig übersättigten Konsumgesellschaft, äh, Kritik auch an maßloser und gepuschter Selbstoptimierung, das ist ja auch so ein ätzendes Wort dieser Zeit, gerade, ähm, er hätte dafür, meiner Ansicht nach so ab der Hälfte nicht so krass ins Utopische abdriften müssen äh, am Ende fliegt einem diese Serie wirklich komplett um die Ohren aber ich freue mich drauf, wenn sie irgendwann ganz genau, wissen wir es noch nicht irgendwann im Sommer, hat Sky geschrieben, dann genau dort zu sehen sein wird und sie ist mir zumindest auch dieses Mal näher als das, was äh, Schalko da vor zwei Jahren mit M gemacht hat
2: ich bin gespannt. Also ich werde mir die, next, die letzten drei Folgen noch sehr, sehr gerne angucken. Aber natürlich auch das Video, dass ich es nicht ganz gesehen habe. Äh, es wurde tatsächlich zur Verfügung gestellt, aber da sieht man mal, wie eng so ein Berlinale-Takt online äh, auch so ein Berlinale-Tag online getaktet ist. Man kann nicht alles man, einfach, geht nicht. man kann nicht alles gucken. Und sonst ist ja tatsächlich von den Serien auch gar nicht immer alles da gewesen. Mhm. Beziehungsweise ähm, das hat mich dann so ein bisschen verstört, äh, auch bei ich und die anderen, äh, dass das nicht als einzelne Folgen lief, sondern dann komplett und ja. man mitten im, im Seefluss auf einmal einen sehr, sehr langen Abspann hatte. Ja, es war das ein
1: Vier-Stunden-Stream.
2: Genau, das war der Vier-Stunden- Stream und das war auch äh, bei den anderen Serien, und das ist jetzt von mir eine super galante Überleitung zu den anderen Serien, <lacht> der Trend geht hier tatsächlich zu, zu Miniserie Es gab zwei lateinamerikanische Miniserien, Entre Ombres und The Last Days of Gilda. Und Entre Ombres ähm, ist ja so eine ähm, eine vierteilige Miniserie, sprich vier Episoden, zwei davon habe ich gesehen und die wirft äh, einen Blick auf so eine zwielichtige Männerwelt und den Sumpf von Korruption in Buenos Aires und schon in der ersten Folge, die habe ich morgens beim Frühstück geguckt, sollte man nie tun mhm. auf dem Filmfestival, die geht nämlich sehr, sehr brutal los mit einer Orgie, äh, bei der drei hochrangige Politiker ähm, drei Prostituierte empfangen und äh, die Prostituierten müssen danach entsorgt werden weil sie Dinge mitbekommen haben, die sie nicht hätten mitbekommen dürfen, beziehungsweise die eine hat eine Überdosis und muss muss ähm, die, die stirbt und das, die, die anderen beiden dürfen auch nie davon erzählen, mhm. dass das passiert ist. Und deswegen werden die brutals erschossen und ihre Leichen zerkleinert und beseitigt. Und diese Serie spielt mit verschiedenen Genres, hat so eine 90er-Jahre-Ästhetik und reflektiert einfach eine Männerwelt, die absolut hässlich ist. Und die Serie will abstoßend sein und das gelingt ihr auch. Mhm. Ähm, äh, ein Beispiel dafür, dass Serien ja nicht immer englischsprachig sein müssen und es müssen auf der Berliner eigentlich auch immer entweder Weltpremieren sein oder internationale Premieren sein eine Ausnahme gab es, nämlich ähm, die englische Serie It's a Sin. Mhm. Äh, die läuft nämlich schon in, in, in Großbritannien und Amerika lief sie, glaube ich, schon. Das ist die neue Serie von Russell T. Davis. Da spielt unter anderem in der ersten Folge Neil Patrick Harris mit, äh, aber tatsächlich nur in der ersten Folge. Und das ist eine Serie über die äh, britische Aids-Krise Anfang der 80er Jahre mhm. äh, und folgt einfach so einer Handvoll junger Schwuler in London. Kommt bei uns auf Stars Play und dauert auch gar nicht mehr so lange, bis die rauskommt. Ähm, das so das Konver die Konvents in Anführungsstrichen konventionellste Serie ja. war das schwedische Kriminaldrama Snow Angels wurde tatsächlich äh, von der ARD gekauft, also wird dann irgendwann in der ARD zu sehen sein. Und dann gab es auch noch eine Premiere, eine richtige Premiere auf der Berlinale bei den Serien. Es war nämlich das erste Mal eine Dokumentarserie. Mhm. Äh, zu sehen, nämlich Philly D.A. Und das war tatsächlich, fand ich total spannend. Das ist nämlich eine Langzeitbeobachtung über Larry Kressner, ähm, ein amerikanischer Bürgerrechtler und Anwalt, der 30 Jahre lang in Philadelphia als Anwalt tätig war, so gar nicht in dieses Justizsystem packt, äh, passt, immer wieder angeeckt ist und sich dann zum Staatsanwalt, also zum, äh, zum District Attorney wählen lässt. Mhm. Und allein die erste Folge ist so ein bisschen wie das Drehbuch aus dem Hollywood-Film, David gegen Goliath. Und es ist aber eine universelle Geschichte über politische Veränderungen und Bürgerengagement und zeigt auch, also mit diesem dokumentarischen Ansatz, wie brandaktuell Serien sein können. Du merkst, ich bin großer Fan der Berlinale Serienreihe und freue ja. mich, dass wir diese Sachen dann auch irgendwann nochmal im Stream gucken können, weil ähm, naja, der Wechsel vom Stream in Stream
1: war jetzt hier nicht so schlimm. Ich wollte es gerade sagen, wirklich, es ist doch interessant, was es für einen Unterschied macht, oder? Wenn wir eigentlich im Vorfeld schon wissen, dass das etwas ist, was wir hinterher genauso sehen werden, wie es diese Woche auf der Berlinale eben halt auch nur möglich war, nämlich entweder zu Hause auf dem Fernseher oder auf dem Rechner. Ähm, das macht schon was mit einem, oder? Wenn es eben kein Kinofilm ist und man die Leinwand, die große, da vielleicht dann doch nicht so sehr vermisst.
2: Nee, das ist tatsächlich, ich finde es auf der Berlinale immer wieder schön, die Serien auch auf der großen Leinwand sehen zu können. Mhm. Das macht Spaß, aber ähm, die Fallhöhe ist
1: nicht so hoch wie bei einem Film. Yes, absolut. Ihr wart dabei mit uns auch in diesem Jahr auf dieser denkwürdig außergewöhnlichen Berlinale. Wir nennen sie mal sehr optimistisch, Anna, einfach immer noch Berlinale Teil 1, weil wir hoffen, dass da im Juni vom 9. bis zum 20. noch irgendwas nachkommt und dass nicht vielleicht doch noch wegen einer wie auch immer dann aussehenden Pandemiesituation doch noch wieder alles gekippt werden muss. Äh, auch da würde wir gucken sozusagen, was für euch noch Packendes dabei ist. Ich danke dir, Anna, fürs, ähm, für, fürs Augenaufhalten, auch auf den kleinen Bildschirmen. Ich denke, wir können drunter schreiben: Wir haben das Beste rausgeholt. We survived, können we, wir drunter schreiben. We survived Berlinale 21, ganz genau so. Vielen Dank dir.
0: Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova eine Stunde Film.
1: Die Sektion Berlinale Special, die lohnt sich immer wieder, das haben wir über die vergangenen Jahre wirklich gelernt. Premieren von Filmen, die es aus manchmal nur schwer nachvollziehbaren Gründen nicht in den Wettbewerb schaffen, in Anführungszeichen. Vielleicht, weil sie dann doch unter anderem als zu kommerziell angesehen werden, ich weiß es nicht. Aber im Special laufen sie dann, wie dieses Jahr die vorhin schon angesprochenen Thriller Tides von Tim Fehlbaum und dieser hier, Je suis Karl von Christian Schwochow.
0: Was wäre für dich das Schlimmste? Sinnlos zu sterben. Und das Beste.
1: Sinnvoll.
3: Für die Toten von Berlin ist unsere Regierung verantwortlich. Wer
0: seid ihr genau wir sind? Wir sind das neue Europa.
1: Christian Schwochow kennt ihr als Macher hinter Bad Banks. Hier hat er eine Geschichte um Luna Wedler und Jannis Niewöhner herumgestrickt. Luna spielt Maxi, die bei einem terroristischen Bombenanschlag in Berlin ihre Mutter und ihre zwei jüngeren Brüder verloren hat. Sie und ihr Vater, gespielt von Milan Peschel, haben überlebt. Und genau das versuchen die zwei, weiter zu überleben und irgendwie zu verarbeiten, was vielleicht einfach kaum bis gar nicht verarbeitbar ist.
2: Die Mama ist tot? Sie ist tot, ja? Auf Besser! Besser! Ich werde nie wieder
0: auf Papa! Nie wieder mir, nie wieder.
1: Maxi lernt Karl kennen, gut aussehender Typ Mitte 20 und der trifft bei ihr einen ganz entscheidenden Nerv. Er ist Mitglied einer europaweit agierenden Bewegung junger, politisch engagierter Menschen die sich aber extrem rechtspopulistisch radikalisiert haben und Maxi ist hier sozusagen der klassische Fall einer eigentlich politisch deutlich links orientierten jungen Frau, die sich nun aber einerseits durch den Anschlag den terroristischen der da passiert ist und andererseits durch die Rattenfänger Manipulation von Karl eben doch von dieser jungen europaweiten Rechtsbewegung anziehen lässt. Beide Hauptrollen mega stark, sowohl Luna Wedler als Maxi, als auch Jannis Niewöhner, als Karl. Sprechen wir auf jeden Fall nochmal ausführlicher drüber, wenn der Film in die Kinos kommt, aber merkt euch bitte jetzt von der Berlinale den Titel schon mal Je suis Karl von Christian Schwocho. Ebenso merken wie diesen hier Tides, also Gezeiten vom Schweizer Tim Fehlbaum. Was hat Kepler uns gelehrt, Luis? Wir denken nicht an uns selbst. Wir lassen uns nicht von Emotionen leiten. Wir tun alles für die Gemeinschaft. Tim Fehlbaum habe ich vor gut zehn Jahren kennengelernt, ähm, eigentlich mittlerweile schon elf Jahre her. Das war auf Korsika beim Dreh seines Debütfilms, dem großartigen Genre-Thriller hell. Postapokalypse vom Feinsten. Und da war Tim gerade mal 27. Zehn Jahre hat es gedauert bis zum zweiten Film, der jetzt genau wie Gis Karl eben im Berlinale Special gelaufen ist und der heißt. Tides Ist wieder eine Postapokalypse. Ich war deshalb ein bisschen skeptisch, brauchte ich dann aber tatsächlich gar nicht zu sein. Ist nämlich wieder großartig geworden und dabei überhaupt nicht redundant, was das Thema angeht. Hintergrund ist dieses Mal, die Menschheit hat die Erde mit ihrem ausbeuterischen Verhalten quasi unbewohnbar gemacht und die reiche Elite, die es sich leisten konnte, ist vor Jahren auf die weit entfernte Weltraumkolonie Kepler geflüchtet. Man nennt sie Mutter Erde. Wir haben den Planeten geplündert.
0: Alle Reproduktionsersuche waren erfolglos, bei Männern und Frauen. Kepler will einen Beweis, dass wir uns hier fortpflanzen können. Überlebende.
1: Doch ein Kind. Ohne Kommunikation.
2: Ist das
1: alles umsonst? Wie gehört ist das Problem, dass die Menschen auf Kepler, dieser Weltraumstation, sich nicht weiter fortpflanzen können und daher wurde eine kleine Kapsel mit einer jungen Astronautin und zwei Kollegen an Bord zurück zur Erde geschickt. Ihre Mission ist überprüfen, ob man da mittlerweile wieder leben kann und ob die Fruchtbarkeit dort auch wieder irgendwie zurückkommt. Große Überraschung. Die Erde ist uns Parasitmenschen nie wirklich losgeworden. Einige wenige haben überlebt und die haben jetzt extrem wenig Bock auf die Besucher aus dem All, ich habe das anfangs kurz erwähnt. Niemand hätte zurückkehren sollen. Wie schon in Hell damals, taucht Tim Fehlbaum auch seinen neuen Film in eine extrem lebensfeindliche Umgebung. Und während es in Hell damals die Sonne war, die alles äh, verbrennt und schon fast nur noch Staub und unerträgliche Hitze zurücklässt, sind die vorherrschenden Elemente hier in Tides Kälte und Wasser. Sehr, sehr cool von Tim inszeniert, indem er fast den gesamten Film im norddeutschen Wattenmeer gedreht hat. Endlose, sandfarbene Weiten, die immer wieder im diesigen Wetter oder Nebel verschwinden. Gigantische Schiffswracks oder so zusammengerafftes Strandgut als Behausung dieser zum Teil ja fast schon Steinzeichen steinzeitartigen Menschen auf der Erde. Denn was geblieben ist von uns Menschen, die damals abgehauen sind, ist natürlich vor allem haufenweise Plastikmüll. Im Zentrum der Geschichte steht die eben im Ausschnitt schon gehörte junge Astronautin Louise, die in dieser kargen, nasskalten Erdenlandschaft versucht, in Kontakt mit den extrem argwöhnischen Menschen zu kommen und die dann etwas findet, wonach sie vielleicht besser gar nicht gesucht hätte. Packend von der ersten bis zur letzten Minute, auch zu diesem Film dann nochmal ein bisschen mehr, wenn er in die Kinos kommt. Wissen wir auch noch nicht so hundertprozentig, wann das sein wird und deshalb bis dahin schon mal abspeichern Tides, der neue Film von Tim Fehlbaum. Völlig klar, deshalb dass ich sofort ja gesagt habe, als die Chance kam, diesen super coolen Typen nach langer Zeit endlich mal wieder zu treffen. Wirklich richtig treffen in diesem Fall, also ich meine das, wo, wo man sich wirklich richtig trifft, das war möglich im Rahmen der Berlinale hier in Berlin, haben wir schön draußen gemacht, im Tierpark, ähm, wobei schön, naja, ähm, da wo wir waren, hat es eher ein bisschen so ausgesehen wie in Tims Film, was genau da los war, das hört ihr gleich hier in eine Stunde Film.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Das ist einfach so ätzend. Ich, da schäme ich mich
1: für Berlin, ehrlich. Es ist asozial. Wirklich, es ist echt asozial. Das sieht immer in den Park so aus, weil es Leute gibt, die dann. Du siehst ja, wo das Zeug herkommt, ne? Ja Irgendwie ja. Fastfood-Scheiße und dann wird das hier einfach in den Wald geschmissen, weil es den
3: Leuten Rotze egal ist. Endlich natürlich auch einen schrecklichen Anblick. Ich sag mal so, mein Szenebildner, äh, also da kannst du auch gleich schon, <lacht> das ist gleich schon zum Film. Mein äh, mein, mein Szenenbildner hätte sich jetzt gefreut darüber, weil sozusagen die Idee des Szenenbilds war und das ist etwas. Also ich finde, was Interessantes an dem Film zumindest, dass es oder, oder so es eine twisted, eine verdrehte Message ist, dass nämlich die Überlebenden auf der Erde, die haben sich ein Zuhause gebaut aus dem, was wir zurücklassen, nämlich das, was du gerade eben angesprochen hast, aus, aus dem Müll. Und zwar, welches Element ist das, was man ja auch weiß, was eben eigentlich tragischerweise, ja, am längsten überlebt oder einfach ewig in den Ozean Plastik. Plastik, na klar. Und deshalb haben wir versucht und haben gesagt, es ist irgendwie interessant, dass die, die, die überleben, die wir erzählen auf der Erde, aus, äh, aus dem, was wir an Müll zurücklassen, sich ein Zuhause gebaut haben, was dann irgendwie äh, eine interessante Form von
1: Gegensatz ist. Die zwar sehr nachhaltig leben, aber umgeben sind quasi von dem Müll, den wir hinterlassen genau, haben. Genau, genau. Ich hole euch an dieser Stelle mit ins Boot, weil ihr euch vielleicht fragt, was genau passiert hier gerade? Mit wem redet der Mann? Ihr habt keine Ahnung, wie sehr ich mich auf dieses Treffen gefreut habe, mit einem Filmemacher, den ich zuletzt vor zehn Jahren auf Korsika gesehen habe, damals bei seinem Filmdreh zu Hell. Wenn ihr den Film immer noch nicht kennt, obwohl ich ihn immer wieder mal äh, erwähne als äh, Paradebeispiel für deutsches Genrekino, holt diesen Film bitte nach. Eine damals noch ganz kleine Lisa Vicari als Schwester von Hannah Herzsprung an der Seite von Lars Eidinger und Stepe Ercheck. Großartiger Film, großartiger Regisseur und als allererstes der Vorwurf, Tim, warum zum Teufel hat das zehn Jahre gedauert, bis wir uns wiedersehen? Jetzt war ich gerade noch so überwältigt von dieser ja.
3: schönen Einführung und berührt leid. und jetzt kommt gleich der, der Schuss ins Herz, weil äh, das ist eine sehr berechtigte Frage. Es ist auch nicht äh, etwas, worauf ich stolz bin in meiner Filmografie sozusagen, dass da jetzt so ein langer Abstand ist zwischen der ersten und der zweiten Film es ist jetzt auch nicht so wie bei äh, Stanley Kubrick oder so, der auch alle zehn Jahre einen Film hat, aber da kommt dann halt einfach 2001 dann, ne? das ist jetzt, <lacht> das kann ich jetzt auch nicht behaupten. Daher, äh, ja, also, wie soll ich das schnell zusammenfassen? Ich verstehe total, dass die Frage kommt, weil das würde ich mich auch fragen, wenn ich so eine Filmografie sehe. Das Erste war, dass ich von dem, äh, von Hell bis überwältigt war auch, von, dem, von der Resonanz, den der Film bekommen hat und auch von diesen ganzen Festwissen. Ich habe dann auch gesagt, du, ich, ich, das nehme ich jetzt auch alles mit. Ich, also ich Geht so wirklich an jedes Festival, stellt den Film vor und reise mit dem Film erstmal rum? So. Ich glaube, dass, da kriegt man dann vielleicht irgendwann ein bisschen mehr Routine. Jetzt dieses Jahr oder bei diesen Festivals, die jetzt möglicherweise dieses Jahr anstehen, ist es eh nochmal eine ganz andere Geschichte. Da ist das äh, Hinreisen vielleicht gar nicht mehr gefragt. Aber so ging dann auf jeden Fall schon mal viel Zeit ins Land. Und dann habe ich eine Zeit lang dieses äh, Spiel gemacht, sage ich mal. In, in, ich hatte eine Agentur dann, Top-Agentur in Los Angeles. Dieses klassische äh, europäische Regisseur oder Regisseurin kommt nach äh, Hollywood, äh, hat bei einer Top-Agentur unterzeichnet sozusagen und wird dann erstmal von Meeting zu Meeting gejagt und äh, kriegt pro Woche drei bis vier Drehbücher. Mhm. Und das habe ich eine Zeit lang mitgemacht und ähm, ich, äh, sag mal, mal so, ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist, auch so diese Art von, von, äh, von äh, Prozess, wie ein Film entstehen kann. Weil auf der einen Seite, es waren viele Drehbücher, viele davon haben mir dann halt nicht gefallen. Die, die mir dann gefallen haben, da war ich dann wiederum nicht der Einzige, dem die gefallen haben. Und da waren dann <lacht> nochmal andere Namen dabei, wo man dann in Konkurrenz war. Und da muss man sich auch, was die Amerikaner nennen, das immer muss, good in the room sein, also in the room mhm. muss man so und das war vielleicht jetzt auch nicht unbedingt meine Stärke, so mich so zu verkaufen im, im, in einem Meeting und so ja, genau das habe ich dann auch eine Zeit lang mitgemacht und dann habe um daneben festzustellen, nein ich will das eigentlich gar nicht ich will wieder wie bei Hell mit dem Produzenten Thomas Webke, Ruth Waldburger und Philipp Trauer und meinen wunderbaren Chorautorin Mariko Minaguchi so im eigenen, wir über, anfangen über Stoffe zu reden, über Bilder. Ich, bei mir sind immer erstmal Bilder, die so ein erster Trigger sind. Ja. Und so einen Film wieder machen. Und so einen
1: Film hat dann auch Du hast den Film gesehen, der ist auch war nicht unaufwendig zu machen? Ja, mit Sicherheit nicht. Wir haben gerade eben darüber gesprochen in eine Stunde Film. Und was natürlich als erstes auffällt, wenn man Hell kennt, ist, dass du absolut in der Postapokalypse bleibst. Die Frage liegt natürlich nahe, warum bist du da im Genre geblieben? Dass du dann nicht gleich wieder was mit verbrannter Erde, überhitzter Sonne und Staub machst, ist ja klar. ja. Ähm, also, auch das finde ich eine Frage, die ich auch, glaube ich,
3: wahrscheinlich auch als allererstes stellen würde. <lacht> Warum macht er jetzt zehn Jahre später wieder so einen apokalyptischen Film? Also, sagen wir mal so, ich kann jetzt, ich das war so bewusst nicht, dass wir, dass wir gesagt haben, eben so, jetzt machen wir nochmal einen apokalyptischen Film, was machen wir jetzt für ein Szenario? Sondern, das, die Grundidee kam eigentlich tatsächlich eher, dass ich, ich bin in der Schweiz aufgewachsen, ich kenne das Wattenmeer nicht, kannte das Wattenmeer nicht. Und dass ich, das war ein Teil meiner, meiner zehnjährigen Pause, dass ich halt mir mal im Urlaub mal da war. Äh, ich habe jetzt nicht die ganzen zehn Jahre noch am Wattenmeer verbracht, aber äh, ich war da mal. <lacht> und ich stand da. freut mich für dich. <lacht> und ich stand da und ich war so überwältigt von dieser unendlosen Fläche, von eben von dem Watten, von der Wattlandschaft, die dann plötzlich eine halbe Stunde später komplett geflutet waren, von dieser Naturgewalten und so und von diesem einfach von dieser von diesem Fleck Erde, den es da gibt, dass ich so da stand und mir so dachte, warum hat eigentlich noch niemand mal hier einen Science-Fiction Film gedreht, einen richtig großen? Das ist doch das perfekte Setting. Ich bin jemand, der nicht gerne vor Greenscreen dreht, der nicht gerne Computereffekte macht, sondern du hast es gesehen bei Hell damals, wenn du in Korsika warst. Mhm. Wir sind extra dahin gefahren, um in einem echten verbrannten Wald zu drehen. Genauso dachte ich mir, das ist doch super, da hat man ein unglaubliches, wie man nennt es beim Film Production Value, also Produktionswert, wie die Produktion aussieht. Und muss noch nicht mal was im Computer machen und das mhm. hat man irgendwie noch nicht gesehen. Ich habe mir tatsächlich wirklich wörtlich gedacht, da müsste ich ja nur jemand im Raumanzug hier hinlegen und eine kleine Kapsel im Hintergrund zeigen und man würde glauben, dass man auf einem fremden Planeten ist. Wie sich dann über den Prozess mit der Koatone in der Entwicklung herausgestellt hat, haben wir dann irgendwann entschieden, es ist eben nicht ein fremder Planet, sondern mhm. es ist die Erde, in der, weil das, das hängt dann mit der Aussage des Films sozusagen zusammen. Aber das war die, der, 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 Ur, der ursprüngliche Trigger, wie man so sagt, äh, der, des Films, dieses, mhm. dieses Setting. Und da haben wir dann angefangen, eine Geschichte darum herum zu spinnen. Und da, das war dann aber nicht so bewusst. dass man Das andere war, dass, dass ich einen Dokumentarfilm gesehen habe, den du bestimmt auch kennst, Working Man's Death mhm. von Michael Klawocker. Und da gab es diese Sek Sektion über die äh, Shipbreaker. Das war auch der ursprüngliche Arbeitstitel des Films, Shipbreaker, okay. in Bangladesch. Ja. Und das fand ich so faszinierend. Also das ist natürlich... Irgendwie schon fast schon paradox, in so einem Zusammenhang mit Faszinierend zu sprechen, weil es ist natürlich äh, unmenschlichste Bedingungen, unter denen die da arbeiten. Deshalb heißt der Film auch Working Man's Death. Aber ich fand dieses von diese diese, diese Menschen, die da mit bloßen Händen diese Schiffe auseinandernehmen, das hatte sowas apokalyptisch, dass ich aus diesen beiden Elementen, das dritte Element war, dass ich schon immer mir so dachte, ich will eigentlich mal so einen Film machen mit so einer cooler Astronautin oder, oder äh, wie Ripley in Alien. Ja. Ich will mal irgendwie so was, so eine einfach so taffe Frau, die irgendwie so alles, alle anderen äh, 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 an... Ja. Ähm, ja. So ein bisschen ist es manchmal Ellen äh, Ripley in a Mad Max-World. Ein guter Pitch so. Du solltest in Los Angeles Filme pitchen, da, damit hättest du sofort... Äh, hast du sofort äh.
1: Lass uns ein bisschen über den Aufbau deiner Filme reden, weil mir bei beiden Filmen aufgefallen ist, was ich sehr genieße, dass ich damals weder bei Helen noch jetzt bei Tides ein einziges Mal auf die Uhr geguckt habe. Das ist, das ist schon mal schön. Also ich, ich, bei dir falle ich rein in den Film und dann habe ich das Gefühl, ich werde von der Leinwand absorbiert und, und ganz am Ende äh, liege ich quasi ausgespuckt da und muss mich auch erstmal ein bisschen erholen. Mhm. Wie gehst du daran an diesen, diesen Entstehungsprozess? Du arbeitest ganz viel mit, mit bewegten Kameras. Du bist mhm. oft nah dran an den Menschen, deren Geschichte du erzählst übertreibst aber auch nicht ständig mit mit Tiefenschärfe, das wird also mhm. nicht alles total blurry. Mhm. Wie gehst du daran technisch?
3: Also es ist tatsächlich gut, dass du da eine technische Frage stellst, weil ich glaube tatsächlich, das ist oder das Wort technisch damit im dem, weil ich glaube, es ist eine technische Frage. Ich glaube tatsächlich, ich bin zumindest ein großer Fan von Filmen, die straightforward sind und die einen einfach, wie du sagst, durchpeitschen. so. Mhm. Wo man so danach so auf die Uhr guckt, was du schon vorbei? Also ich meine, Dunkirk, ein Beispiel von Christopher Nolan, ein Film, der nicht so toll finde und der einfach wirklich einfach eine Survival-Geschichte ist und so, wo man danach auch, ist auch sein kürzester Film nehmen, aber aber trotzdem so denkt, was ist? Das ist aber etwas, was ich sozusagen, ich glaube auch viel tatsächlich dem äh, Editorin Andreas Menn und dem Kameramann Markus Förderer auch so zu verdanken habe, die beide eben bei, immer versucht haben, diesen Drive zu behalten. Und gerade der Andreas Menn ist jemand, der immer gesagt hat, wie kann es möglichst schnell gehen? Das ist auch einfach wirklich eine Schnittfrage, muss man sagen. Eine Schnitt- und Rhythmusfrage, aber auch eine Frage der, wie du es eben erwähnt hast, der Bewegung der Kamera. Wie kann die Kamera auch etwas. Wenn die natürlich auch immer in Bewegung ist, ist auch die Hoffnung, dass es das, dass das dazu beiträgt, dass die Geschichte auch immer in Bewegung ist und so. Ja. Und das ist dann das, wo wir dann auch einfach radikal die Entscheidung getroffen haben und gesagt haben, hey, das braucht die Geschichte gerade nicht wirklich, dieses Bild, was vielleicht künstlerisch interessant war oder, sage ich mal, ein interessantes Bild war, was einem dann als Regisseur besonders Schmerz, dann sowas rauszuschmeißen. Mhm. Aber deshalb hat man eben auch einen Editoren, der dann, sage ich mal, neutraleren Blick hat und nicht bei der Entstehung des Bild dabei ist, man sagt, okay, das war vielleicht für euch ein aufwendiges Bild zu drehen und für dich ist es ein schönes Bild, aber es bringt mir, den, bringt der Geschichte und das Tempo des Films bringt es nur raus. Und bei Hell war es so, wenn ich noch ganz kurz diese Anekdote erzählen darf. Unbedingt. Äh, da war es so, das weiß ich nicht, wir hatten nämlich den Film, der Film ist äh, letztlich glaube ich äh, 92 Minuten lang oder so, oder sieben, also für heutige Verhältnisse vor allem eher kurz mhm. im Spielfilmbereich äh, und der Film war ursprünglich im Rohschnitt glaube ich 125 Minuten, hat aber von der Geschichte her nicht mehr erzählt, sondern mhm. das waren viele so atmosphärische Bilder und so, einfach so und das, was einfach so, was irgendwie aber die Geschichte nicht vorangetrieben hat. Ja. Und dann hatten wir ein, für mich ein Screening, was ich eben mich bis heute, zehn Jahre, wie du gesagt hast, später noch äh, bei der Entstehung von Tides, für mich prägendes Erlebnis war, dass wir dann dem Film, da der Thomas, der Produzent dann irgendwann gesagt hat, du, wir, wir wussten, irgendwas stimmt mit dem Film nicht. Das, wir wussten aber nicht was. Und da haben wir in dem Film den Bernd Eichinger gezeigt. Mhm. Bernd Eichinger gezeigt im Kino von der Konstantin. Und äh, da hat er dann gesagt, Ihr, aber ihr wollt, du willst da irgendwie teilweise, du willst Künstler sein und so. Das bist du aber nicht, hat er mir gesagt. Du bist ein guter Handwerker. Mhm. Und nimm alles raus, nimm alles raus, was auf die Bremse drückt. Wo du irgendwie, was alles wo du denkst, ah, das ist aber ein tolles Bild, aber das bringt nichts, sondern einfach auf die Bremse. Und dann wirst du sehen, das werden dir letztlich der Zuschauer und letztlich auch die, die du meinst, dass du sie beeindruckst mit diesem mit diesen Sachen, mhm. nämlich die Kritiker und Kritikerinnen, auch gerade die werden dir das hoch anrechnen. Dass, und das hast du ja jetzt gerade bestätigt, dass das ja. eben auch dass man das auch mag, wenn man so. Und das mit, diesem, mit, dieser, mit dieser für mich prägenden äh, Ansage im Hinterkopf haben wir auch Teils geschnitten. Mhm. Also das ist wirklich einfach alles raus, was irgendwie
1: auf die Bremse drückt. Ja. Ich erinnere mich äh, auf Corsica damals beim, beim Hell Dreh. Da haben wir abends oft äh, zusammengesessen noch mit der Crew und haben dann gemeinsam gegessen. Und du bist oftmals entweder ganz spät oder dann auch nur ganz kurz dazugekommen, ja. weil du währenddessen äh, schon immer im Schnitt gesessen hast und dich dann auch, ah, äh, ja, auch, ja. Äh, auch oft verabschiedet hast. Machst du das äh, grundsätzlich auch jetzt heute, hast du das bei Tights auch so gemacht, dass du gedrehte Szenen ja. möglichst sofort schneidest, um zu gucken, ob das so aussieht,
3: wie du es haben willst? Also ich schneide sie ja nicht, sondern ich, ich gehe dann halt in den Schneideraum. Ja. Aber ich, äh, der Andreas schneidet sie und schneidet sie vor. Und ja, das, ich glaube, das ist etwas, das ist, sage ich mal, auch eine luxuriöse Situation, weil das ist logistisch auch äh, für mhm. die Produktion. Das muss, habe ich auch das Glück, dass die Produzenten das auch mir ermöglicht haben. Ich glaube, es ist halt super einfach, man, man schneidet die Szene noch nicht fertig, aber man kriegt so einen Überblick über, was für Material hat man und so. Jetzt ist bei Tides die Menge an Material so unfassbar viel größer nochmal geworden als, als bei, bei Hell, mhm. weil ich sozusagen, wir haben irgendwann aufgehört, Cut zu rufen. Also man sagt beim Film immer, okay, uh, okay, uh, Ruhe bitte, wir drehen. Und dann heißt es und bitte. Und dann geht es los und dann ruft man irgendwann, ist der Take zu Ende und man sagt cut. Und irgendwann kam die Phase, wo wir gesagt haben, ich gesagt habe, ich mir gedacht habe, ich rufe gar nicht mehr Cut, sondern wir gehen einfach wieder auf Anfang, wir lassen die Kameras durchlaufen, weil. Es, du hast den Film gesehen. Eben das sind ja die Elemente spielen eine wichtige Rolle und da ich eben so viel wie möglich in echt machen wollte nicht im Computer waren diese Elemente wie Nebel und diese Wassersprays äh, und alles mögliche, waren halt alle echt und das heißt, es hat immer nach dem Cut hat es seine Zeit gedauert, bis man wieder auf Anfang war, bis man wieder drehen konnte. Richtig. Und irgendwann habe ich gesagt, das, das dauert so lange und <lacht> ich will noch mehr machen. Ich mache jetzt einfach deshalb. Ich war dann der Keep Rolling Regisseur, der immer nur gesagt hat, okay, keep rolling, keep rolling und dann geht man während man richtet man ein die Kamera auf das ist dann eine Unmenge an Materialflut, die für den Schnittraum zu bewältigen, natürlich. Na Und deshalb war das so, dass man jetzt nicht mehr so wie bei Hell schon wirklich so geschnittene Szenen, sondern wir hatten dann eher so einen Eindruck, einen Überblick von dem Material bekommen. Mhm. Und das nächste ist natürlich, dass so eine Crew nach so einem Drehtag, dass, äh, ja, da, da wünscht man sich natürlich auch, dass man dann da so abhängen kann und so und wir hatten da so eine tolle Crew aber man, man weiß man muss dann wieder am nächsten Tag dann dann aufstehen
1: und, und äh, als Regisseur dann drehen dann ist man natürlich auch so ein bisschen unter Druck ja. jetzt ist es dein dein zweiter Film und das ist die Berlinale Sektion Berlinale Special du bist groß angekündigt worden vom Festivaldirektor ja Tim Fellbaun <lacht> ja. sehr süß Carlo Chatrian gibt ja. noch ein bisschen an den Namen ja. aber hat das jetzt nochmal eine andere Bedeutung für dich ich meine wir müssen nicht, wir haben so viel schon darüber geredet, was das dieses Jahr für eine Berlinale ist und dass das alles nur online ist und wir alle hoffen, dass das im Juni dann eventuell noch mal ein Publikumsfestival werden kann. Mal abgesehen von der, von der außergewöhnlichen Form, die es dieses Jahr hat. Dieser Name Berlinale, macht der was mit dir als Filmemacher, wenn dein Film jetzt hier läuft? Ja, also ganz sicher, hundertprozentig.
3: Es macht auf der einen Seite persönlich etwas mit mir, das ist jetzt das, wo es irgendwie jetzt auch besonders bitter wird, dass es genau dieses Jahr trifft, weil ich sonst persönlich, ich selber gehe seit Beginn des Filmstudiums, also ich fürchte, ich muss jetzt wirklich sagen, seit 20 Jahren, mhm. äh, auf die Berlinale und äh, ich habe mir immer gewünscht, ich meine, du kennst es, wie das ist, der Berlinale-Zirkus, ich habe mir immer gewünscht, ich will einmal eine Berlinale erleben, wo ich auf diesen Empfängen und so weiter bin, wo ich nicht nur irgendwie einfach da so rum, sondern wo ja. und wenn mich fragt jemand, was machst du, dass man dann nicht sagt, ja, ich habe das und das mir überlegt, ich das, sondern ich sagen könnte, ich habe einen Film hier laufen. Ja. In, ausgerechnet in dem Jahr, wo mir dieser Wunsch in Erfüllung gehen würde, äh, sitzen wir hier im Park und äh, ja, gucken, <lacht> gucken
1: auf einen kleinen stinkenden Tümpel. Sagen wir ruhig, Was wie auch es ist. Sehr schön ist. Also die Umgebung in Tides ist teilweise lebensfreundlicher <lacht> ja. als das, wo wir hier drauf gucken. Aber hier, also, ich
3: ich würde gleich anfangen zu drehen hier. Das ist ja wirklich, genau äh, gerade jetzt das Licht. Revenant Style. Hier kommt das so rein. Absolut. Ja. Ja, ja, genau richtig. Nein, aber das ist äh, ja. das ist natürlich irgendwie äh, bitter, aber da darf ich gar nicht drüber nachdenken, ja. sondern ich versucht dann einfach zu sagen, okay, ich kann trotzdem und natürlich auch das Bittere, dass der Film das bestimmt auch erkannt, dass er für die große Leinwand eher was ist. Ich finde es auch oft gar nicht unbedingt die Größe der Leinwand so entscheidend für diese Frage, das finde ich auch, aber was ich fast noch, also zumindest mir persönlich, entscheidender finde oder noch mehr für das Kinoerlebnis, spricht eben im Gegensatz zum Home-Erlebnis oder zum Handy-Erlebnis, ist der Ton. Mhm dass einfach der Ton, wenn der halt auf 7.1 oder wie wir, ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast, wie wir haben ihn sogar auf Atmos gemischt. Das ist dieses okay. System, wo der Ton quasi von überall herkommt. Ich finde, dass das fast noch wichtiger
1: ist, für, wie man in einen Film reingezogen wird. Absolut. Ja. Lass uns noch einen Schwenk machen ja. auf das Thema ähm, Filmförderung, Filmfinanzierung. Ja. Ähm, es fällt natürlich ins Auge, spätestens im Abspann, wenn man es vorher nicht weiß, dass da bei dir ähm, in der Produzentenriege der Name Roland Emmerich auftaucht. Ah, ja. mhm. Inwiefern hilft das, wenn man da so jemanden hat, der zumindest seinen, seinen Namen geben mhm. und damit vielleicht auch eine Tür öffnen kann? Mhm. Ist jetzt keine, ist keine Behauptung. Ich, stelle das als Frage, so in Richtung der Förderung, der Finanzierung, ist das schon was, was weiterhilft? Also es ist eine absolut berechtigte Frage. Sagen wir mal so, es war bei Hell, bei
3: meinem ersten, also grundsätzlich, es hilft enorm. Es hilft enorm. Und es war bei meinem Debütfilm Hell, war es glaube ich eher noch so dieses das sozusagen, das war eben vor zehn Jahren apokalyptischer Film aus Deutschland, so. Da gab es noch keinen, äh, ja, äh, Dark oder Tribes oder Es war irgendwie so, es war, mhm. so, äh, das war eher so ähm, ungewöhnlich, so ein Genre aus Deutschland heraus. Und äh, da hatte das, glaube ich, geholfen, der Glaubwürdigkeit des Projektes und des Vorhabens, dass Roland uns mit seinem Namen sozusagen zur Seite stand. Bei Tides jetzt wiederum, da möchte ich jetzt nur sagen, da hatten wir jetzt sozusagen den Gegenüber in der Branche, also Gegenüber Filmförderung und so weiter, vielleicht hoffentlich mit Hell bewiesen gehabt, dass wir, da hatte, war eher der Türöffner Hell tatsächlich, mhm. der Film. Aber wie ich jetzt merke, Marketing oder einfach bei der, alleine, dass der Trailer, von Tides, den ich übrigens wirklich jedem Hörer hier nahelegen würde, zu, zu gucken und gerne auch im Original, weil ja, der Film ist ja auf Englisch. Mhm. Da hat das der, glaube ich, schon auch ein großer Teil, warum der so viele Klickzahlen hat, ist dann doch, dass auch da Roland Emmerich Presents steht. Das heißt, das ist das. Was ich aber sagen muss, dass es vor allem auch bei der Entstehung, für mich persönlich tatsächlich der Roland bei der Entstehung des Films, vor allem auch in der, in der, in der Schnittphase, eine wahnsinnig wichtige Rolle gespielt hat. Mhm. Und das sage ich jetzt nicht so von wegen, ich muss meinem Executive Producer danken oder so, sondern ich sage es, das kommt wirklich von Herzen, weil er tatsächlich auch mir geholfen hat, das Herz des Films zu finden, nämlich das emotionale Herz der Erzählung. Mhm. Der Film war ein bisschen so verzettelter und so und wir hatten uns da irgendwann mal, hat, er, er hat uns geholfen, wieder so auf, die, auf das Grund, Grundessenz der Story zurückzufinden und so. Und das würde man irgendwie vom Master of Disaster äh, <lacht> vielleicht nicht unbedingt erwarten, dass das der Einfluss ist, den er hat. Ja. Er hat auch echt immer, das finde ich wirklich so etwas, was ich auch wieder auf eine interessante, paradoxe Weise interessant finde, dass er immer Ideen zur Reduktion hat im positiven Sinne. Mhm. Also sowohl von dem... Ist auch
1: nicht das erste, woran man bei ihm denkt, eben. an
3: Reduktion. Eben, ne? eben. Aber er ist, hat einfach geholfen, Reduktion über die Reduktion Sowohl der, 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 wann, wann braucht man eben Spezialeffekten, wann braucht man ihn aber auch nicht. Wann mhm. ist es okay, wenn man nah bei den Figuren dran ist und wann, wann muss man aber mal aufmachen. Und das, was er gerade auch in seinen frühen Filmen sehr gemacht hat, so dieses Konzept von, wie soll ich sagen, über, über geniale Einfälle klein äh, und dann plötzlich aber auch groß zu werden und so. Das, mhm. das, da hat er wirklich wieder einfach einen Wahnsinnseinfluss
1: gehabt. 2011 ähm, gab es bösen Sonnenbrand auf der Leinwand, 2021 gibt es furchtbar nasse Füße auf der Leinwand. Was gibt es als nächstes von Tim Fehlbaum und warum wird das verdammt noch mal nicht wieder zehn Jahre dauern?
2: <lacht>
3: da könnte ich dir jetzt eine Antwort geben,
1: die sage ich dir gleich auf dem Rückweg.
3: <lacht> weil, weil wir uns irgendwie schon so lange kennen. Aber, aber äh, es ist... Äh, ich finde, also ich freue mich immer wieder, ich habe mich gefreut, vor einer Woche Tribes of Europe sehen zu können. Ich mag immer noch selber sehr gerne dieses postapokalyptisch-futuristische Genre. Höchstwahrscheinlich wird es eher etwas anderes werden. Eher mhm. etwas in die Gegenteilrichtung, nämlich in etwas Historisches und basierend auf etwas äh, Echtem. Ja.
1: Jetzt ist erstmal Berlinale, lieber Tim. Berlinale Special mit Tides. Kannst du uns schon verraten, wann die ganzen Menschen, die wir jetzt unfassbar neugierig gemacht haben, den Film werden sehen können?
3: Ich würde das wahnsinnig gerne verraten. Ich dürfte es auch verraten. Wir wissen es, man weiß es einfach Und ja. da sind wir nicht die Einzigen, sondern einfach Ach, alle, alle, alle wissen das nicht momentan. Ja. Das ändert sich ständig. Du weißt, wie oft der Bond verschoben wurde. Gut, also unser Film Jetzt ist, ist nicht ganz so heiß erwartet, wie der Bond nicht ganz. Also ich weiß nicht. <lacht> aber, aber, äh, aber das weiß man momentan einfach nicht. Ja. Aber äh, ja, ich hoffe und glaube, dass
1: er auf die, den Weg auf die Leinwand finden wird. Ja, dafür habt ja Gott sei Dank ihr Filmemacher auch. Uns, ne, dass wir das den Leuten dann sagen, ja. wenn es denn dann soweit ist und äh, wir teils im Kino sehen können. Ja. Jetzt bringen wir das Ding erstmal ins Rennen, hoffentlich dann irgendwann in ein Kino, das auch von den Leuten wieder besucht werden kann, also ja. wo man auch wieder Kinos füllen darf, ja, ja. damit viele Menschen den Film sehen können. Ähm, hat ganz viel Spaß gemacht. Vielen Eben Dank. So. Ja, finde ich auch.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film. <lacht>
1: Die Vision, ein Hausboot, in dem man Musik machen kann, einen kreativen Rückzugsort zu machen, das war eigentlich von Anfang an die Idee.
0: Ich habe gedacht, oh, das wird ein Riesenprojekt und Finn meinte, ach Quatsch, das ist ein bisschen renovieren, ein bisschen streichen.
1: Und dann hat Olli gesagt, ey, ich, ähm, es gibt das Hausboot von Gunther Gabriel zu kaufen. Und das Boot war... Ein Haufen Schrott. <lacht> Viel besser als Bjane Mädel, der hier auch mal kurz zu Gast war, kann man es nicht auf den Punkt bringen. Ich hätte ansonsten noch eine Untertitelidee für die Doku-Miniserie Das Hausboot gehabt. Und zwar, wie Olli und Finn einmal einen versifften Haufen Dreck gekauft haben und dann zusehen mussten, wie sie aus der schwimmenden Scheiße irgendwie Gold machen. Hätten die beiden Influencer und Musiker auch nur im Ansatz geahnt, was sie der Tochter von Country-Sänger Gunther Gabriel da aus dessen Nachlass abkaufen, sie wären wie im Comic vermutlich mit so rudernden Armen laut schreiend im Zickzack Richtung Horizont gerannt und die ganze Doku wäre nach zehn Minuten beendet gewesen. Es war der klassische Fall von Och, äh, sieht eigentlich ganz gut aus, das Teil« muss man ein bisschen was aufhübschen und dann geht das schon. Oder wie mein Vater sagen würde, brauchst du einen Pott Farbe und einen Nachmittag Zeit für. Arschgeleckt, die Damen und Herren. Denn was äh, mit einem Pott Farbe in einem Nachmittag Zeit anfing, endete zwei Jahre später mit angeblich einer knappen halben Million Euro, die zwar nicht mit, aber in diesem solchen Kahn versenkt worden sein sollen. Es war die klassische Nummer, wo man ja, günstig was kauft und denkt, geil, da machen wir so eine abgefahrene Mucker- und Tonstudio-Nummer draus. Und dann irgendwo, weil es da doch in dieser einen Ecke irgendwie komisch aussieht, so anfängt, mit dem Finger dran rumzupacken, Piddeln. So eine Ecke, so eine ganz kleine, da knibbelt man so rum und dann geht das ab. So ein Stück Zwischenwand vielleicht oder eine eingezogene Decke und man denkt so »What the fuck ist das denn dahinter?« das ist dann dieser erste kleine Dominostein, der alles zum Einstürzen bringt und Olli und Finn mittendrin statt nur dabei. Und dann hat sich das auch ganz schnell mal erledigt mit äh, sich ganz dolle liebhaben, Dicky. An der Baustelle, das ist was anderes, als wenn du auf dem Kliemannshof da irgendwie deine geilen Sachen machst. Nein, das ist nichts anderes. Das, das ist Mistkram. Und da vorne wird es ja noch mistiger. Ich mache ein Tuch hier und mach das Boot irgendwie. Und du willst schon wieder Party machen. Wir haben viele komische Entscheidungen getroffen.
3: <lacht> so eine dumme Geschichte, Alter.
1: Das fand ich am besten und ehrlichsten an der Doku, dass sie halt eben auch zeigt, wie Olli Schulz und Finn Kliemann äh, nicht nur dieser verseuchte Gammelkahn da um die Ohren fliegt sondern auch, was das mit zwei Freunden macht, die da jetzt bis zum Hals in der Scheiße stecken. Es kracht halt und zwar richtig und trotzdem haben sie es irgendwie durchgezogen. Vier Folgen sind es geworden, so jeweils ah, circa 40 Minuten kann man also mega gut wegbingen. Einige, einzige Kritik von mir wäre, die ersten drei Folgen ist gefühlt irgendwie nur so Siff, Dreck und immer neue Probleme und in Folge vier ist das Ding dann sehr schnell und sehr plötzlich fertig. Ähm, das hätte man vielleicht ein bisschen besser verteilen können. Und bevor hier ein falscher Eindruck entsteht, natürlich haben die zwei Halunken das Ding dann nicht alleine gewuppt. Das wäre einfach nie möglich gewesen. Super viele helfende Hände aus dem Klimasland waren am Start. Später auch Max, ein sehr cooler, ganz junger Schiffbauer samt einer kompletten Werft und dafür ist dann am Ende auch wirklich ein Hausboot draus geworden, auf dem man nicht einfach mal nur kurz ein paar Tage Urlaub machen möchte, sondern auf dem man wirklich sofort leben und da nie wieder von runter will. Also wirklich Hammerding draus geworden. es euch an, ab heute auf Netflix, das Hausboot oder wie Olli und Finn einmal einen versifften Haufen Dreck gekauft haben und dann zusehen mussten, wie sie aus der schwimmenden Scheiße irgendwie Gold machen. Immer noch mein bevorzugter äh, Subtitel. Genau das müssen wir hier zum Glück nicht. Ne? Wir finden das Gold einfach zwischen all der Kacke, die so auf den Streamingportalen landet. Dafür sind wir ja schließlich für euch da. Das war's für diese Woche. Nächste Woche neuer Dienstag, neue Eine-Stunde-Film. Guckt bis dahin nichts, was ich nicht auch gucken würde. Bleibt gesund und habt es schön. Tom Westold ist raus. Tschüss zusammen.